0: همیشه اونا نمیبرن اونایی که اسلحه دارن تانک دارن شرمم ندارن و وقتی به روز روزش میرسه هر کاری میکنن که بمونن براشون آدمای عددن و مرگ هزاران نفر و یه آمار فکر میکنین اینجوری برندن از مردم مجارستان بپرسین تا بهتون بگن چی دیدن و کی آخرش باخت شانزده این اپیزود مدبویز خوش اومدیم این قسمت روز نوزده همه آبان 1400 منتشر میشه من مشتابه سامی هستم و این پادکست رو به همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم مدبویزی رسانه آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه از ما با سابسکرایب صفهمو تو باکس حمایت کنید پادکست پسران دیوانه افسون بر کست باکس تو گوگل پادکست، نام لیک، فیدیبو، اپلیکیشن شخصزات و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترسه. دوباره تاکید می‌کنیم که تو فصل دوم پادکست تلگرام مدبویز با تأخیر بیشتری اپیزودا رو منتشر میکنه. پس اول کست باکس آخر هم تلگرام. شبکه های اجتماعی ما هم توی اینستاگرام و توییتر فعاله و برامون از نقطه های ضعف و قوت هر اپیزود بنویسین. تو شماره 15 دهم رفتیم سراغ کروش کبیر به مناسبت هفتم آبان و قول دادیم که داستان مهم فتح بابل رو توی زمان ای بگیم میگیم اما امروز نه چون میخوایم برگردیم به حال و هوای این روزامون برای خیلی فراموش نمیشه که دو سال پیش تو همین روزا چی گذشت چه اصر وحشتی بود برادر خاطرت هست؟ وسط یه پاییز سرد مردمی اومدن خیابون و خیلیاشون هیچ وقت برنگشتن خونه حالا هر بار به این جای سال که میرسیم یادشونیم که چی بودن چی میخواستن و چی شدن روایت اونا حالا حالاها گفته میشه درست مثل مردم مجارستان که 65 سال پیش تو نوامبر خونین به داس و چکش جونشون باختن اما تو تاریخ موندن حالا تا به نوامبر میرسیم مجارها گرد و قبار گنجینه بی همتای مقاومتشون رو تا نسل جدید این میراس گرامبه ها رو بهتر بفهمه به و قدر آزادیش بدونه. تو این روزای سرد پاییزی با غمی که تو وجود منتح نشین شده رفتیم سراغ روایت اونا، برخواستن، مقاومت و به خون قلتیدن مردم مجارستان که از 23 اکتبر 1956 آغاز شد و تا 10 نوامبر همون سال ادامه داشت. به تاریخ ما میشه از یکم تا 19 آبان سال 1335. این شما و این روایت مهدی از یه انقلاب که به وحشیان ترین و خونین ترین شکل ممکن سرکوب شد اما آغازگر ویرانی حکومت رعب و وحشت استالینی تو جهان بود. آره، آبانها همیشه ادامه دارن بعد جنگ جهانی دوم بود و مجارستان تو چنگال سرخ شوروی فرو افتاده بود. چیزی که مردمش نمیخواستن. برای نخواستن کمونیسم هزار تا دلیل وجود داره اما شاید ریشه های تاریخی انقلاب مجارها کمک کنه بهتر بفهمیم چرا بوداپست علیه کمونیسم و شرووی برخواست. برگردیم به دو فراز تاریخی، فراز اول، تو قرن 19 هم اتفاق افتاد زمانی که پادشاهی اتریش مجارستان به تمامی حوزه سرزمینی این دو کشور امروزی حکومت می‌کرد و مجارستانیا علم استقلال برداشتند. انقلاب مجارا برای استقلال شروع شد و نمادش شاعر جوان آزادیخواه و ملیگرایی به نام شاندور پوتوفی بود که بعداً الهام بخش انقلاب ضد کمونیستی مردم مجارستان تو آبان 1335 هم شد تو بهبههی قیام استقلال رهبر اتریش از تزار روسیه کمک خواست و با کمک نظامیای روس روز تونست قیام مجارها رو سرکوب کنه یه قرم گذشت تا تاریخ دوباره برای مجارها تکرار بشه این بار همه چیز از جنگ جهانی شروع شد بعد از جنگ جهانی اول منطقه هایی از امپراتوری مجارستان به همسایگانش واگذار شد. بعدش پارلمان یه ژنرال ارتشی به نام میکلوش هورتی رو به عنوان نایب و منصوب کرد. هورتی به مرور محبوبیتی تو مجارستان به دست آورد و تونست با جلب حمایت هیتلر منطقه های جدا شده ی مجارستان رو پس بگیره. کم کم داشت اقتدار پادشاهی مجارستان به دست هورتی زنده میشد. هورتی یه کار دیگم کرد. اون یه ملیگرای محافظ بود و جلوی فعالیت حزب کمونیست رو تو مجارستان گرفت. تا آغاز جنگ جهانی دوم مجارستان یه نفسی کشید اما وقتی برای دومین بار جنگ تو اروپا شعله کشید سرنوشت مجارا عوض شد. هیتلر از هورتی انتظار داشت کمک های قبلیش رو جبران کنه اما هورتی به متفقین پیوست. پس، ارتش آلمان هم مجارستان و اشغال کرد هورتی رو گرفتن و فرستادن مونیخ بعد پایان جنگ مجارستان سهم شوروی شد کشوری که قبل جنگ با رهبری هرتی به ضدیت با سوسیالیسم گرایش داشت و رهبر در تبعیدش هنوز محبوب مردمش اما مغذوب کمونیستا بود حکومت سوسیالیستا با پایان جنگ بر مجارستان آغاز شد و تو کمتر از دو سال کمونیستای تحت فرمان موسکو تمامی کرسی های سیاسی و مدیریتی را از دست ملی‌گراها و میان روهای مجار گرفتند. ماشین حکومت رعب و وحشت استالینی داشت مجارستان و میبلید. شوروی بعد از پایان جنگ جهانی مجارستان و محکوم به پرداخت قرامت هنگفت 200 میلیون دلاری به مسکو و همچنین پرداخت قرامت 100 میلیون دلاری به یوگوسلاوی و چکسلواکی کرد و حکومت دستنشونده استالین تو بوداپست برای پرداخت این پول فشار اقتصادی سنگینی به مجارستانی یا تحمیل می کرد. همزمان با هدف از بین بردن اقتصاد خصوصی الگوی مزاره اشتراکی شوروی در حال توسعه تو مجارستان بود. به این ترتیب کشاورزا و صنعتگرای بخش خصوصی با محدودیت‌های شدید کمونیستی روبرو شدند و هر روز ناراضی‌تر از قبل بودن. این وضعیت از 1948 تا زمان مرگ استالین یعنی 1953 ادامه داشت. بعد مرگ استالین و انتشار سخنان خروشف رهبر بعدی شوروی درباره های بیپایان استالین فضای مجارستانم تغییرایی کرد. یک جابجایی تو حزب کمونیست مجارستان رخ داد و فضای کمی هم برای برخی فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی به وجود اومد. انقلابی که تو اکتبر و نوامبر 1956 یا آبان 1335 تو مجارستان جون گرفت از دل همین ها متولد شده بود. محفل روشن‌فکرای پیرو پوتوفی همون شاعر انقلابی و وطن‌پرست قرن نوزدهم، در کنار گروههای دانشجویی مختلف، روز اول آبان ماه 35 آغازگر تظاهراتی بودند که خیلی زود تبدیل به انقلابی تمام عیار شد. در بین گروههای دانشجویی مترز برخی تفکرات گرایی و گرایی داشتند و برخی هم سوسیالیست، اما زد کمونیسم استالینی و مخالف حضور نظامیای شوروی تو میهنشون بودن تو دسته اول طرفدارای هورتی آخرین نایب و سلطنه پادشاهی مجارستان هم حضور داشتند. هورتی هنوز زنده بود اما حکومت کمونیستی بعد از پایان جنگ جهانی به نایب و سلطنه اجازه ورود به مجارستانو نداده بود اونم به اجبار رفت ساکن اسپانیا شد مایکل کردار روزنامه نگار و رمان نویس بریتانیایی که تو زمان انقلاب مجارستان 23 سال داشت و تو مجارستان بود، روز آغاز انقلاب و اینطوری گزارش میکنه. راهپیمایی راه به با دوازده خواسته آغاز شد که مهمترین آنها خروج نیروهای شوروی از مجارستان لغو پرداخت قرامت بیشتر به این کشور و برگزاری انتخابات آزاد بود، راهپیمایی رو به بهونه بزرگداشت پوتوفی برگزار کردند در آغاز راهپیمایی ایمرسین کوویچ بازیگر تئاتر ملی مجارستان کلمات شعر ملی پوتوفی رو در زیر مجسمش خوند و جالب این بود که این شعرها بعد از 108 سال همچنان برای برانگیختن شور میهن پرستانه به شدت موثر بود و جمعیت شروع کرد به حرکت تو خیابانهای بوداپست با تصوری که از جو وحشت حکومت پلیسی کمونیستات داریم، اینجا پرسش نخست برامون پیش میاد که چطور نتونستن یه تظاهرات دانشجویی ده بیس هزار نفری رو همونجا جمع کنن تا ظرف چند ساعت به تظاهرات 300 هزار نفری تبدیل نشه؟ کرده تو پاسخ به این پرسش نکتهی ای رو بیان کرده که احتمالاً بلای جون همه دیکتاتوراست است. نوشته؟ اعضای دولت برای مدت کوتاهی این صحنه حیرت آور تماشا کردند. در مورد استفاده از پلیس امنیتی و شلیک به مردم در صورت از دست رفتن کنترل جمعیت بحث کردند. اما آخرش به این نتیجه نگران کننده رسیدند که ممکن دستور شلیک اجرا نشه. انگار آخر همین جاست جایی که همه میدونن که کارد به استخون مردم رسیده و برای دستگاه قدرت وحشت تر این تصوری که سربازا به مردم شلیک نکنن کردا ادامه میده حزب و دولت کمونیست مجارستان در اکتبر 1956 مثل سلطنت فرانسه در سال 1789 یا تزار در 1917 درمانده بودند. مردم در حالی که راه میرفتن و تعدادشون بیشتر میشد نماد داس و چکش کمونیستی که نماد شوروی بود و حالا وسط پرچم مجارستان چسبیده بود رو پاره کردند. پرچم‌های مجارستان حالا با یه سوراخ معنادار در وسطش دست مردم بود. مدت‌ها بود توی بیانیه‌های بچه‌های حلقه پوتوفی به این حرمت اشاره می‌شد و اونا خواستار کنار گذاشتن نمادهای بیگانه از پرچم ملی کشور و جایی کردن نمادهای دوره شکوه پادشاهی مجارستان بودند. کمی جلوتر ماشینهای آتش نشانی هم به خیابون اومدن، اما نه برای آب پاشیدن به مردم. اونا نردبونهای ماشینها رو در اختیار مردم گذاشتن و حالا هر پرچمی در هر ارتفاعی در دسترس مردم بود. نمادهای داس و چکش و ستاره از در و دیوار شهر کنده می و خیابون به خیابون پیش میرفتند. وقتی جمعیت دیگه به چند هزار نفر رسیده بود، یه عده رفتن سمت ساختمون رادیو، یه عده رفتن سمت دفاتر ها و یه عده هم رفتن سر وقت مجسمه استالین در وسط شهر. این گروه آخری با تلاش زیاد و البته با کمک یک کامیون عبوری که یه جوشکار و ابزارش را حمل میکرد موفق شدن مجسمه استالین رو بندازند. استالین به زمین افتاد و بالای ستون مرمری گل روز فقط دوتا چکمه برونزی قول پیکر به ارتفاع بیش از 6 فوت باقی مونده بود. حکومت کمونیستی مجارستان و شوروی خیلی زود همه جا رو با ادعای بی نظمی اختشاش تخریب و غارت ادعای قلیل سواستفادهگر پر کرد اما کردا خودش اونجا حاضر بوده میگه با وجود ادعاهای بعدی بینظمی بسیار کمی وجود داشت و قارتی رخ نداد اوج بینظمی این بود که برخی افراد پرتره های قاب شده و بدون قاب لنین استالین و حاکم دستشونده شوروی رو به همراه تابلو نوشته هایی از سخنان این رهبران کمونیست وسط خیابونا آتش آتیش میزدند مجارا به سمت پیروزی میتاختند وضعیت کاملا از کنترل کمونیستای حاکم خارج بود مجسمه استالین تکه تکه شد مردم تو خیابون صف کشیده بودند تا روی سر قولپیکر این مجسمه تف کنند سنگ با ابزار خودشون سر رسیدن و رفتن سر وقت استالین به خاک افتاده تا کتیبه حکاکی شده ی روی مجسمه رو محو کنند پلیس و نیروهای امنیتی داشتن با لباس شخصی خودشونو تو جمعیت جا میدادند یا میرفتند تو مقرای نظامی مخفی میشدند وقتی تو خیابون هیچ اثری از یونیفرم پوش ها نبود به نظر میومد که اقتدار حکومت تموم شده بوداپست ظرف چند ساعت آزاد شده بود و این شعار از همه کوچه و خیابونا بر میخواست روسکی هازا یعنی روسا باید به خونشون برگردند چند ساعت اوضا کاملا از کنترل حکومت خارج شده بود کمونیستها حتی دیگه شانسی برای برخورد خشن با مردم هم نداشتن چون از بعد از ظهر اول آبان 1335 کلی دانشجوی دانشکده نظامی، پلیس و حتی سربازای ارتشی که بهشون آماده باش داده بودن اومده بودن قاطی مردم نظامیان داشتن ستاره ها و نمادهای کمونیستی رو از کلاه و لباسشون کندن و با مردم شعار میدادند. ارتش و مردم انگار یکی شده بودند. برخی برای اسلحه ارتش به روی مردم گشوده شد تا بتونن آماده دفاع بشن. نزدیکای غروب حدود 250 هزار نفر جلوی پارلمان جمع شدند. دولت اولش تلاش کرد با خاموش کردن چراغای منطقه جمعیت رو متفرق کنه اما فایده ای نداشت. ایمر نادی سوسیالیست ناراضی که یه دوره کوتاهی بعد مرگ استالین نخست وزیر بود و تو اون دوره فضای مجارستان باز شد روی ایوون پارلمان اومد. مردم تشویقش کردند. طبق مرام کمونیستی حرفاشو با این واژه شروع کرد. رفقا. مردم حتی نذاشتن کلمه دومو بگه تا بدونن حرفش شیه. همه یک صدا فریاد می‌زدند دیگه رفیق و رفقا نداریم نادی با کمی خجالت نطخشو از سر گرفت و این بار جمعیت و مجارهای جوان خطاب کرد کمی اونسوتر تر گروه دیگری از مجارای جوان ساختمون رادیو رو محاصره کرده بودند رادیو داشیه متن خشن و تهدیدآمیز از طرف رئیس دولت وقت رو پخش می‌کرد و مردمی که اونجا بودند میخواستم وارد رادیو بشن تا تو جواب رئیس دولت یه بیانیه بخونن اما مدیر زن ایستگاه رادیویی نپذیرفت مردمم شروع کردن به پرتاب سنگ و آجر به سمت پنجره های ساختمون اینجا جرقه درگیری ها زده شد اولش یه ماشین ون از در رادیو اومد بیرون و مردم مردمو زیر گرفت بعدش نیروهای پلیس و امنیتی هایی که داخل ساختمون رادیو بودن گاز اشکاور زدن سمت مردم رو به چند دقیقه نکشید که صدای شلیک گلوله به سمت مردم توی شهر پیچید. کردا علت این واکنش رو اهمیت رسانه برای دیکتاتورها و حزب کمونیست دونسته. اونا حاضر بودن اسلحه دست مردم بیفته اما رادیو سقوط نکنه. روایت گزارشگر بریتانیایی از درگیری جلوی ساختمون رادیو اینه حزب دولت از اهمیت عمیق رادیو آگاهی داشتند یک انقلاب مدرن مستلزم کنترل رسانه هاست و ایستگاه رادیویی صلاح مهمتری نسبت به اصل است ساختمان رادیو با نیروهای وفادار امنیتی محصور شده بود و در خیابان اطراف رادیو هم تانک و یگانهای مجهزی از ارتش مجارستان مستقر شده بودند شاید حساس ترین لحظه انقلاب در شرایط وقوع بود، اما وقتی نیروهای منفور امنیتی به سمت جمعیت شلیک کردند، اتفاق بزرگی رخ داد. ارتش داشت واکنش شگفتانگیزی نشان میداد. در کامیونها و تانکهای ارتش گشوده شد و سربازان جوان شروع کردند به پخش کردن اسلحه میان مردم. هیچ و باور نکردنی بود. اصلاحه های ارتش روی دست جمعیت دست به دست میشد تا برسد به صفهای اول تظاهرات. جایی که مردم روبروی نیروهای امنیتی صف کشیده بودند و آنها داشتند به مردم بی‌دفاع تیراندازی می‌کردند. حالا مردم پاسخ شلیک امنیتی ها را با شلیک می دادند. جمعیت فشرده بود. هیچ راهی برای نشستن یا دراز کشیدن وجود نداشت. مردم زخمی ها را از جمعیت خارج می کردند و هر کس خسته می نفر بعدی از را به دست می گرفت. دانشجوهای پزشکی با روپوش سفید برای کمک به زخمی ها به میدان آمده بودند و سرانجام دیوار نیروهای امنیتی در هم شکست. صفحای جلوی مردم توانستند وارد ساختمان رادیو بشوند. رادیو در حال سقوط بود. امنیتی ها به سرعت، در حال تغییر لباس بودند تا با لباس شخصی فرار کنند اما گیر مردم می‌افتادند و با تیر پاسخ می‌گرفتند چند نفری که در توالت زنانه پنهان شده بودند به همین ترتیب مردند چند نفرشان خودشان را از پنجره‌های رادیو به خیابان پرتاب کردند تا به دست مردم نیفتند. در های حزب کمونیست و دولت اتفاق‌های مشابهی افتاد اما دفتر اصلی حزب کمونیست هنوز پایدار مانده بود و به شدت محافظت میشد. لحظههای بزرگ بوداپست همزمان بود با ساعتها بحث، جدل، سیگارای پی در پی، تماس‌های بی بخفه با مسکو در کانون فتنه در همون جایی که هنوز سقوط نکرده بود، مقر حزب کمونیست مجارستان یا لونه سرس پرده های ارشد شوروی داخل دفتر مرکزی حزب، اعضای ارشد حزب و دولت با وجود اینکه به وضوح ترسیده بودن، مشغول جلسه بودن. اعضای حزب، رئیس دولتو که بیانیش به شعله بر شدن درگیری برابر ساختمون رادیو انجامید، به بعد انتقاد گرفتن، اما آب رفته به جوب و رادیوی به دست مردم افتاده به حکومت کمونیستی بر نمی گشت. در نهایت به دو تا تصمیم متزاد رسیدن. یه ده می همین آقای نادی که داشته از ایوون پارلمان برای مردم حرف میزد و مردم باهاش راه میان و به عنوان رئیس دولت معرفی کنیم تا معترضین آروم بشن. اما گروه تندروها میگفتن باید از شوروی درخواست کمک کنیم. هیچ کدوم از این دو تا تصمیم در نهایت تصویب نشد چون در عمل هیچ کس نداشت اصلا کاری انجام بده سرسپرده شوروی قادر به تصمیم گیری نبودن، اما حکومت شوروی نیازی هم به تصمیم اونا نداشت، حتی قبل از اینکه که گماشته ها تو بوداپست دور هم جمع بشن تا دنبال راه چاره باشن، پدرشون تو موسکو تصمیمشو گرفته بود. شف که بعد مرگ استالین رئیس حزب کمونیست شوروی و رهبر این کشور بود مداخله نظامی رو انتخاب کرد حتی قبل این که تو بوداپست تشکیل جلسه بدن لشکرهای روسی موجود تو مجارستان به همراه چند لشکر وارد شده به کشور به سمت شهرهای مهم رفتن تا اشغالشون کنن البته حزب کمونیست مجارستان داشت نرمش نشون میداد اون آقای گروه که سخنرانیش همه رو عصبانی کرد برکنار شده و همین ایمره نادی جانشینش میشه نادی بعد از اینکه دولتش به سیاست فضای باز رو آورد نه تنها برکنار که از حزب کمونیست اخراج شده بود حالا شاید بازگشتش به آروم شدن فضا کمک میکرد اما برای این کارا مقداری دیر بود فردا صبحش وقتی مجارسان بیدار شد هواپیماهای نظامی شوروی داشتند بالای سر مردم پرواز می‌کردند و تانکا و نفر برای زرهی شوروی هم تمام خیابونای اصلی بوداپست را افتادند این صحنه اگرچه رؤباور بود اما هنوز چیزی تمام نشده بود نخستین که مردم مسلح بودند و دومی که تانکا و نفر برایی که شوروی وارد بوداپست کرده بود جنگی بودند و تو درگیری های شهری اثر بخشی کافی نداشتند مردم کمی ترسیدن اما عقب نشستن. وقتش بود درس خوبی به بدن. انگیزه مقاومت علیه ارتش سرخ مثل یه موج بوداپست و در نوردید تکنیکایی که جوانای مجارستان و بسیاری از دانش آموزای برای نابود کردن تانکهای شوروی به کار بردن شگفت انگیزه. مهمترین ابزار جوانای مجار همون کوکتل معروف بود و نیروهای تانک سوار شوروی، از جنگیدن با آماتورایی که اسیر نمی شدن کلافه شده بودند مقاومت عمومی و خیابون به خیابون جلوی ارتش سرخ خیلی زود روسا رو خسته و عصبانی کرد. اونا شروع کردند به استفاده از توبخونه و حتی به آمبولانسا و دانشجوی پزشکی که برای کمک به زخمی به خیابون می هم رحم نکرد. بوداپس که یه بار حدود ده سال قبل، تو جنگ جهانی از سوی ارتش روسیه محاصره و توپ بارون شده بود حالا دوباره داشت به دست همون جنایتکارا به توپ بسته می شد کرملین این برآورده داشت نمایش قدرت و سرکوب بشریان تو بوداپست نه تنها مجارستان را آروم میکنه بلکه به بقیه کشورهای اروپای شرقی هم این درس عبرت رو میده که هوس تکرار کار مجارا به سرشون نزنه اما تاثیر تانکای شوروی تو خیابونا مثل چنگ زدن یه خرس وسط کندوی زنبورا بود. اینجا حتی مجارستانیای بفادار به کمونیسم هم سلاح به دست گرفتن. اونا درباره خیلی چیزا با انقلابیون اختلاف نظر داشتند. اما زیر بار حکومت نظامی ارتش شوروی و اشغال نمی رفتن. این دومین روز انقلاب بود. مردم مقاومت میکردند. رادیو خبر انتصاب نخست وزیر جدید و میانهرو را رو اعلام کرد و تانکهای روسی نتونسته بودند مجارا را بترسونند حالا وحشت زدگی كمونیستا از بوداپست به مسکو رسیده بود و تو کرملین هم رهبرا دچار ترس و نگرانی میشدند نکنه مجارستانی یا بتونند نه فقط اشغال نظامی مجارستان که دولت جدید با نخص وزیر میان روش و همون استالینیست های سابق به عنوان اعضای دولتشم کمکی به آروم شدن فضا نکردند مجارا سر موزه بودند پلاکاردهای با شعار روس ها باید به خونشون برگردند تو همه جای شهر دیده میشد شرایط تو بوداپست اون جوری که خروشوف پیش بینی کرد پیش نرفت روس ها اومده بودند که به سرعت نقاط کلیدی شهر مثل های خیابون های اصلی، مرکز تلفن، پادگانا، ایستگاه رادیو و رادیو رو بگیرند اما از صبح که وارد شهر شدند تا نیمه های صبح فردا پشت موانعی که مردم ساخته بودند گیر افتادند. همزمان بخشهایی از ارتش مجارستان هم با تانک‌ها و اسلحه های ضد تانک به مردم پیوستند. اعتصاب عمومی در حال گسترش بود و توقف قطارا کشور و فلج کرده بود. تعتیلی و اعتصاب کارگرای بیشتری رو به جمع انقلابیون می دولت مجارستان در عمل کشور را از دست داده بود که آناستاس میکویان و میخایل سوسلو دو معاون نخست وزیر شوروی با یه پرواز مستقیم خودشون از مسکو به بوداپس رسوندن به مقر حزب رفتن و برای روز بعد حکومت نظامی و منع آمده شد اعلام کردند. قرار بود این طرح با قاطعیت به اجرا در بیاد اما فردا صبح مردم دوباره به خیابون آمدند. نخست وزیر جدید که دید خیلی کاری از دست کسی بر نمیاد، ترتیب یه سخنرانی مقابل پارلمان داد. سیل جمعیت به سمت پارلمان حرکت کرد و تانکای روسی هم را افتادن تا مسیرا رو ببندن. مردم داشتن برای درگیری با تانکای روسی آماده می شدند که از پشت بوم پارلمان پلیس امنیت به سمت مردم شلیک کرد. تانکای روسی هم با دیدن این صحنه مردم و به رگبار بستن گفته میشه که اون روز صبح حدود چهل تا پنجاه هزار نفر آدم تو خیابونای اطراف پارلمان بودن که نزدیک به 500 نفرشون قربانی شدن. خشم مردم به اوجش رسید. یه گروهی رفتن دفتر نمایندگی بریتانیا تا از غرب کمک بخوان اما تنها چیزی که دریافت کردن یه تسلیت محترمانه از سفیر بریتانیا بود. آمریکا هم دخالتی تو اوضاع بوداپست نکرد. پریزیدنت آیزنهاور که به پایان کمپین انتخاباتیش برای دور دوم نزدیک میشد تنها همدردی بیفایده خودش رو با مجارها ابراز کرد. اونا داشتن کشته می و تنها چیزی که از غرب براشون می رسید، همدردی و مقداری دعا بود. البته مجارا چون خیلی قافلگیرانه وارد انقلاب شده بودن وقت بررسی حساب و کتاب اوزای بین المللی رو نداشتند. اما دوره خوبی برای جلب توجه جهانی نبود. اون سوی اقیانوس اطلس انتخابات آمریکا جریان داشت و این طرف هم تو کانال سوئز اسرائیل وارد جنگ با مصر شده بود و بریتانیا و فرانسه هم درگیر حمایت از اسرائیل بودن. وقتی مجارا داشتن تو خیابوناشون به دست تانک روسی قتل عام می شدن، کسی واسه مجارسان وقت نداشت و این واقعا یه تراژدی بود. همهی قدرتها، رسانه ها و دنیا داشتن جنگ مصر و انتخابات آمریکا رو دنبال میکردند. قوانین بیرحمانه بین المللی نانوشته بین بلوک قرب و شرق اینجوری بود که، چون بریتانیا و فرانسه تو اون جنگ به سود اسرائیل رسمن مداخله کرده بودن و پا به خاک مصر گذاشته بودن، حتی نمیتونستن حضور نظامی شوروی تو مجارستان رو محکوم کنن. شاید اگر بحران سوئز همزمان نمیشد با انقلاب مردم مجارستان، اوضاع بیننمنلی یه مقداری به سمت اونا میچرخید، اما اونی که در عمل اتفاق افتاد، یه مقداری محکومیت و همدردی و تسلیت بود و بیشترش سکوت، سکوت شکننده جهان. دو کشدار برابر ساختمون رادیو و پلیس امنیت تو بوداپست با قتل آمهای بیرحمانهی هم تو بقیه شهرهای مجارستان همراه بود. گزارش روزنامه های مجارستانی تو این روزا گوشههایی از این کشتار رو نشون داده. البته مردم هم بیکار نشسته بودن. تموم گزارش مرگ گروههایی از معموران امنیتی و روسا به دست مردم تایید میکنه. تو روزهای بعدی مجارستان به احترام جانبخته های آزادی از یوغ کمونیسم یه سر سیاه پوش شده بود. مراسم تشییع جنازه بیشترین چیزی بود که همه جا به چشم می اومد. جنازه که زیاد و زیادتر شدن اجساد روسا رو توی پزشکی قانونی از مجارستانیا جدا کردند. برای جلوگیری از افونت روی اجساد آهک می پاشیدن. فقط روی اجساد مجارستانی ها معمولاً یه دست گل کوچیک می و اسمشونو با دست روی یه تکه مقوا می نوشتن. سیستم جالبی تو سردخونه ها و ها داشتن. روی اجساد خبرچین ها و نیروهای امنیتی هم یه پورتری قاب شده از استالین می تا اونا را از مبارزای آزادی و قربانیای های غیر نظامی تجاوز کنند. کنند. درگیریا ادامه داشت. نیروهای نظامی شوروی قصد داشتند به هر قیمت انقلاب و خاموش کنند. اگه موفق نمی شدن، لاقل کنترل مرکزها و ساختمونای اصلی حکومت و از دست ندادند. مردمم هم اقب نشینی همراه با سوگ امیق جانباخته هاشون به این فکر بودند که باید کارشون تموم کرد. روزای آتی، جنگ و گروز خیابونی با شدت و ضعف ادامه داشت. اما به مرور آب و غذا تو شهر نایاب میشد. یه سیاست کثیف روسیه دیگه برای گرسنگی دادن مردم. تاکتیک وحشیانه ای که 50 سال بعد هم بشار تو انقلاب سوریه باهاش دهها شهر و شکنجه داد و هزاران نفر رو کشت. بیمارستان‌ها پر شده بود از کشته و زخمی. نیروهای حکومت دست نشونده هم با کمک روسا رادیو رو از مردم پس گرفته بودند. روز 27 اکتبر یا نوه آبان پنج روز از آغاز انقلاب میگذشت. توصیف کرده از بوداپست تو این روزا اینجوریه خیابانهای وسیع بوداپست مملو از تانکا و توفنکای سوخته بود ساختمانها سوختند و سوختند زیر آتشنشانان قادر به عبور از صدهای ساخته شده یا موانعی که برای متوقف کردن تانکا ایجاد شده بود نبودند سنگفرش ها پر بود از شیشه های شکسته، آوار، قلب سنگ، فشنگ های مصرف شده و اجساد. روز ششم انقلاب نخست وزیر میانه رو برای اینکه به جنگ شهری پایان بده، استالینیست‌های دولتش رو برکنار کرد. به تموم انقلابیون مجاری اف عمومی داد. پلیس امنیت رو منحل کرد و نماد پادشاهی مجارستان رو پرچم کشور برگشت سر جاش و جایگزین ستاره و نماد شوروی شد. این نشان پادشاهی مجارستان که اصر اقتدار این کشور رو یاداوری میکرد، تقریبا برای یک قرن درست در مرکز پرچم یادآوری میکرد که مجارستان چه تاریخی رو پشت سر گذاشته. نماد پادشاهی رو دو بخش تشکیل میداد. سمت چپ. نشان جنگ استقلال مجارستان و سمت راست یه صلیب که از تاج شاهی رویده هر دو بخش در پیوند با زیر گمبدی طلایی گرد اومده بودند که از سه عنصر کلاسیک سلطنت ملیت، قدرت و دین سرچشمه می گرفت. وقتی کمونیستا کشوری با چنین تاریخ پرشککی رو گرفتن نخستین کاری که کردن حذف نشان پادشاهی از پرچم بود و جاش نماد ستاره سرخ داس و چکشو گذاشتن دقیقا این کاری بود که با پرچم افغانستانم کردن و توی اپیزود نهم و دهم مدبز دربارش حرف زدیم براتون. برای مجارا تغییر نشان پادشاهی یه تغییر تمام ایار بود و وقتی انقلاب آغاز شد پرچم انقلاب خیلی زود معنای خودشو یافت. انقلابیون پرچم کشور رو در دست داشتن اما با سوراخی در وسط. مردم نشان تحمیلی کمونیسم رو از مرکز پرچم کندن و شش روز بعد دولت تسلیم شد و تصمیم گرفت که نشان پادشاهی رو برگردون سر جاش تو مرکز پرچم. اون شب همه چیز اینجوری به نظر میومد که مجارستان در حال آرام شدنه. نیروهای روسی گروه گروه از خیابونو عقب نشینی میکردن و مجارا به خواسته های اولیهشون رسیده بودن. پیروزی اونا داشت مردم کشورهای همون دور و اطراف و بیدار میکرد کسایی که به همون رنج مبتلا بودند که مجارا علیهش به انقلاب برخاستن لهستانیا و چکی چکیها آلمان شرقیها شاید هیچکس حواسش به بوداپست نبود اما تو بلوک شرق زنجیر شده به دست شوروی همه با بیم و امید به مردم مجارستان مینگریستند و حالا داشتن فکر میکردند که اگه اونا میتونن ما چرا نتونیم؟ کم کم داشت صداهایی از یوگوسلاوی، چکسلواکی و رومانی در پشتیبانی از انقلاب مردم مجارستان به گوش می رسید مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مدبویز تو کست باکس. با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تدابم پیدا کنه. ازتون سمیمانه ممنونیم. مدبویز موسکو باید انتخاب نهایی رو میکرد. اگه جلوی مجارا زانو میزدن، خیلی زود نوبت جمع کردن جلو پلاسشون از بقیه اروپای شرقی میرسید. اما اختلاف نظر زیادی هم در بین بود. گروهی از سران حزب کمونیست شوروی می باید همین دولت جدید مجارستان رو به رسمیت بشناسیم و ازش حمایت کنیم تا هم کشور آروم بشه هم هنوز حکومت دست کمونیستا باشه. اون سمت ماجرا هم می باید به یه سرکوب خونین نهایی متوصل شد. روز 29 اکتبر یا هفتم آبان 1335 که یک هفته از آغاز انقلاب میگذشت، دیگه همه انقلاب و پیروز شده فرض می کردن. تانک های شوروی داشتن از بوداپست خارج میشدند و ارتش سرخ حتی جنازه سربازاشو هم تو شهرها رها کرده بود و داشت برمیگشت کشورش. خیابونهایی که به نام استالین و دیگر شخصیت‌های کمونیستی نامگذاری شده بود، به سرعت اسمشون عوض شد. نیروهای امنیتی شناسایی میشدند و پروندههاشون بررسی میشد که اگه جنایتی کردن، دادگاهی بشن. سلولای شکنجه فاش شد، پرونده ها و گزارش های خبرچین و پلیس مخفی علیه شهروندا هم وسط خیابون آتیش زدند. اما یه ضررب مسئله روسی هست که میگه یه خرس هیچ وقت خطرناکتر از زمانی نیست که به نظر میاد رفتار دوستانه ای داره. مجرا اینو نمیدونستن اما این دقیقا همون اتفاقی بود که داشت میافتاد. دیپلممات روس مصاحبه میکردن و میگفتن، بحران تمام شده و همزمان نقشه دیگری تو سرشون بود روز اول نوامبر یعنی دهم ده آبان ماه ده روز بعد از شروع انقلاب و چهار روز بعد تأمین خاصه انقلابیون و خروج روسا نادی نخست وزیر جدید و میانه رو گزارشهایی دریافت کرد مبنی بر اینکه نیروهای شوروی دارند دوباره از شرق وارد مجارستان میشن و به سمت بوداپست حرکت میکنند نادی از سفیر شوروی یوری آندروپوف درباره این خبر سوال کرد و آندروپوف هم بهش اطمینان داد که اتحاد جماهیر شوروی دوباره به مجارسان حمله نخواهد کرد. دولتم با خیال راحت آخرین گام رو برای خلاص شدن همیشگی از شر شوروی برداشت و اعلام کرد که از پیمان ورشو یعنی ائتلاف نظامی با شوروی هم خارج میشه و بین غرب و شرق اعلام بیطرفی کرد. به این جناب آندروپوف که اون زمان سفیر شوروی تو مجارستان بود اعلام کردند که ما یه هیئت رسمی میفرستیم تا با شوروی مذاکره کنه و ترتیب خروج دائمی نیروهاتون از کشورمون رو بدیم قرار ملاقات ملاقاتو گذاشتن برای دو روز بعد و روز سوم نوامبر تو ظاهر روسا پذیرفته بودن که اوضاع عوض شده و یه هیئت مجارستانی به رهبری وزیر دفاع آلمات رو برای شرکت تو مذاکرات درباره خروج شوروی به مقر فرماندهی نظامی شوروی دعوت رسمی و دیپلماتیک کردند. این مقر تو نزدیکی بوداپست بود وقتی وزیر دفاع مجارستان و هیئت همراهش به محل رسیدن رئیس پلیس امنیت شوروی به جای پذیرایی از اونا دستور دستگیریشون صادر کرد. فرداش ارتش شوروی دوباره به بوداپست حمله کرد روز چهاروم نوامبر یا سیزده آوان حمله همه جانبه ارتش سرخ با اسم رمز عملیات گردباد آغاز شد. اونا از قبل و به دلیل پیمان نظامی ورشو پنج تا لشکر تو مجارستان داشتند، اما حالا با هفته لشکر نظامی به مجارستان حمله کرده بودند و دستور داشتند هر مقدار نیرو و تجهیزات که لازمه برای سرکوب مجارستان به کار بگیرن و از هیچ جنایتی نترسن. حکومت شوروی برای اینکه یه وقت سربازهای روس و اروپایش احساس و همدلی با مردم مجارستان نکنن، این دوازده لشکر جدید و از نیروهای آسیایی میانه آورده بود که اصلا با زبونهای اروپایی آشنا نبودند به اونا گفتند داریم میریم آلمان با نازیا بجنگیم ساعت سه بامداد روز چهارم نوامبر تانکای شوروی در امتداد رود دانوب در دو بخش وارد بوداپست شدند اونا عملا شهر رو به دو نیم تقسیم کردن و تمام سر ها رو تحت کنترل گرفتن آه بودا پسته 56، پراگ شست کابل 79 و نو همسایه نگون وقت دران سالشون سوریه قرن 21 و یکمی تکه های شرقی اوکراین از جنون خونبار خرس شرقی چه قصه ها که ندارید ساعت چهار و بیست و پنج دقیقه بامداد سه نوامبر بوداپست در خواب بود که ارتش سرخ نخستین گلوله هاش رو به سمت پادگان ارتش مجارستان شلیک کرد و به سرعت صدای آتش توبخونه و تانک شوروی در تمام بوداپست شنیده شد. حمله تمام ایار هوایی، ای و زمینی و عملیات هماهنگ هنگ تانکا و پیاده نظام هفته لشکر شوروی، منظم و هماهنگ پیش می رفت. ارتش مجارسان اسلحه به دست گرفتن و مقاومت می کردن. اونا تو نبرد اشغالگر کشور و دشمن سرخ پادشاهی سمت مردمشون واستادن و مردن. ساعت پنج و دقیقه صبح از نخص وزیر ایمرنادی آخرین صداها شنیده شد. روبه دولت های جهان آورد و گفت، نیروهای شوروی در حال حمله به بوداپست هستند. دولت من در پست خودش باقی مانده و تسلیم نشده. ما این جاییم تا مبارزه کنیم. به ما کمک کنید. این آخرین درخواستای مردی قابل احترامه که دههها ها سمت اشتباهی واسداده بود. اما تو لحظه صفر بوداپست انتخابش نه که مردمش و کشورش بود. ساعت هشت صبح پخش رادیویی مجارستان متوقف شد و ارتش شوروی ساختمون پارلمان را هم تصرف کرد ساعت شش صبح یانوشكادار یکی از وزرای استالینیستی که نادی بر کنارش کرد و تو روزای انقلاب به مسکو پناه برد سر پیدا شد و تشکیل دولت کارگری دهخانی انقلابی مجارستان را اعلام کرد ها دوباره برمیگشتند تا دولت دست نشونده شوروی رو برگردوند رادیو و پارلمان و دولت به دست روسا افتاده بود و تمام شهر در کنترل نظامی سنگین شوروی قرار داشت اما هدف روسا گرفتن انتقام بود نه صرفا برگردوندن اوضا تانکها و های ارتش شوروی بدون دلیل مشغول گلوله بارون ساختمونای شهر بودن و بوداپست زیبا آروم آروم به شهر جنگ زده تبدیل میشد مردم سلاحهای سبک و سادهشون رو دوباره بیرون آوردن، اما نه اونا سرباز هرفهی بودند و تعلیمات نظامی جدیدی دیده و نه قدرت هوایی و توپونه داشتن. مجارا 700 روزو کشتن، اما در نهایت مقاومتهای مردمی در هم شکست و بعد یه هفته از کوبیدن شهر، در نهایت آخرین گروه مقاومت محلی هم روز دهم نوامبر، برابر با 19 آبان 35، اعلام آتش بست کرد حمله وحشیانه به بوداپست با کشتار دست کم سه هزار مجارستانی به پایان رسید اما این آخرش نبود تو روزها و ماهای بعد هزاران مجارستانی دستگیر و زندانی شدند یا به اعتقاد جماهیر شوروی فرستادنشون تا اونجا بمیرن تقریبا دویست هزار شهروند مجارستانی ناچار شدند. از کشوری که به تمامی در کنترل شوروی بود فرار کنند تا زنده بمونن و دولت گماشتگان شوروی حدود 26 هزار نفر از مردم عادی، کارگر، دانشجو و نظامی رو محاکمه کرد. 13000 هزار نفر به زندان افتادن و لاقل 350 نفر رو اعدام کردند. در صدر اونا هم اینمر نادی و پالمالتر وزیر دفاع قرار داشتند، که مخفیانه اعدام و جسداشون رو توی نقطه‌ای دور از بوداپست مخفیانه دفن کردند. شوروی پیش از حمله رسما گفته بود که دولت نادی رو به رسمیت می‌شناسه اما هرگز بهش پایبند نموند همون جوری که همیشه از روسا انتظار میره اونا برای کار خودشون دلیل داشتن برگردیم به مذاکرات سران حزب کمونیست تو مسکو برای تصمیم گیری درباره حمله به مجارستان پیش از همه نگران بودند که اگه انقلاب مجارستان سرکوب نشه غرب متوجه ضعف شوروی بشه خروشچوف رهبر اون وقت شوروی تو نشست تصمیم گیری گفته بود که اگه از مجارستان خارج بشیم کار آمریکا انگلیسا، و فرانسویا و در حقیقت کار امپریالیسم رونق میگیره و بقیه هم دنبال مجارستان حرکت می‌کنن اون یه دلیل دیگه هم داشت این که اگه مجارستان به خاک و خون کشیده نشه اون وقت مردم روسیه و بلوک اقماریش حتی اعضای عادی حزب کمونیست میفهمن که شوروی با اون همه تبلیغات حتی با نیروی نظامیم هم نتونسته یه مش مردم شورشی رو سر جاش بشونه تو نشست تسلیم گیری اینم گفته بود که سه سال قبل تظاهرات ضد کمونیست تو آلمان شرقی با 84 تا کشته جمع شد و آلمان شرقی آروم شد چند ماه قبلترم اعتراضای لحستان اتفاق افتاد و هفتاد و چهار تا کشته فروکش کرد. اما وقتی دو هزار نفر رو کشتیم و چند صد تا تلفات دادیم هیچ راهی جز ادامه و بالا بردن سطح سرکوب و کشتار برای ساکت کردن مجارا نیست. اونچه تو نوامبر خونین بوداپست رخ داد یکی از ترین رویدادای قرن بیستمه که تأثیر جرفی بر آینده گذاشت. اندیشکره کاتو سال گذشته به مناسبت انقلاب مجارستان مقاله منتشر کرد و درباره اهمیت این ماجرا نوشت وقتی کسی حتی به فرو ریختن دیوار برلین فکر نمی کرد، انقلاب مجارستان فروپاشی نهایی کمونیسم را ممکن و حتی اجتناب ناپذیر ساخت در واقع آن ماه اکتبر برای کسانی که به دنبال به بردگی گرفتن مردم مجارستان بودند ماه بدی بود و اما امروز مجارها برای تسریع در مرگ کمونیسم مستحق تشکر ویژه هستند بله گاهی ملت ها به بدترین شکل ممکن سرکوب میشن هزاران نفر میمیرن اما تاریخ از یاد نمیبره که وقتی هیچ کسی فکر نمیکرد که حکومت های بیرحم سرنگون بشن اون مردم توی چند روز نشون دادن که میشه میشه دیگه نترسید برخاست و پرچم و کشور رو پس گرفت جوریه که برخی روزها هفته ها ماهها و سالها ادامه پیدا میکنه تمام نمیشه. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 16 همو تا اینجا گوش داده باشین. اگه رو میشنوین، ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنید. ما به حمایت شما برای تداوم این پادکست نیازمندیم. مدبوز رو میتونید تو گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبوز هم بشنوین و از طریق اینستاگرام و توییتر از نزدیک با ما در تماس باشین. برای این اپیزود منابع فارسی زیاد یا به درد بخوری پیدا نکردیم. منابع قسمت 16 بیشتر کتاب سفر به یک انقلاب نوشته مایکل کوردا و مقالات اندیشگده کاتو بوده که به فارسی موجود نیستند. یادتون نره هر وقت کتابی میخواستین با کد مدبویز میتونید با 30 تخفیف از فیدیبو بخرین. شماره هفته همه مدبویز مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد سه آذر ماه منتشر میشه روز 22 آبان یاداور نبرد تاریخی نادرشاه برای گشودن اصفهان، پس از هفت سال اشغال به دست افغان هست یاد بوده امروز ما همین نبرده جنگ تو مرچ در نزدیکی اصفهان رخ داد و روایت کامل اونو میتونید توی اپیزود ششم مدبوز بشنوید جنگی که پیروزی در اون کلید بازگشت اقتدار پادشاهی ایران بود. تقدیم این شماره هم که از تاریخش معلومه. شماره 16 همه مدبویز تقدیم میشه به تموم مردمی که آبان ماه دو سال پیش اعتراض به حقشون پاسخی جز تیر و ترکش نگرفت. قصه ما و شما توی اون آبان تمام نشده. هنوز جریان داره. تا قسمت 17 همه مدبویز خوب بمونید و Pedro Bombolas recis L'essayé <Sessizlik> paridano Rahoshud ni un pimon on Du wirst ron, du so smule so. Nie un excesses des so. Mordgase, hart O si